0: Sinne viel, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Zykos und Filmfressenfamilie. Wir sind die rechte und die linke Hand der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, hast du auch so viel Bock wie ich? Nee, du fängst ja gleich an mit meiner rechten. Du Himmelhund auf dem Weg ins Kino.
1: <lacht> auf dem Weg in die Halle.
0: Ja, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen. Es kann sein, also wenn ihr irgendwie beschissene Musik im Hintergrund hört, dann liegt das an mir, weil. Du schlechten Geschmack hast. Ich bin der Schlechter des guten Geschmacks quasi. <lacht> Ne, irgendwie ein paar Nachbarn hier, bei uns in der Straße sind sehr viele Häuser aus so einer Genossenschaft, Aha. eigentlich alle bis auf unseres Aha. und die haben letztes Jahr so, so Konzerte organisiert, so also, zur Corona-Zeit, haben die irgendwelche Künstler eingeladen, die haben dann <lacht> so viele Leute gespielt, da konnte man dann am Balkon gucken und das haben die jetzt wieder gemacht und ich frage mich warum.
1: Ja, Corona ist ja vorbei, ne? Ja, genau. <lacht> das ist für immer, hat sich
0: erledigt. Das ist genau wie genau. AIDS, gibt es auch nicht mehr. Gab es nur in den 90ern. Nee, das Problem ist einfach, dass sie das, die haben das zwar angekündigt, aber auch nur bei sich in der Genossenschaft, also alle Häuser bis auf unseres. Okay. Wir wussten das nur, weil wir jemanden kennen, der in einem Haus da wohnt. Ja. Und dann ja, haben die gesagt, ja, wir machen da so ein Konzert. Und da ist halt immer irgend so, eine, so eine Kackmusik, also irgendwelche Scheißband, die Scheißmusik covert. Mhm. Da wird, wirst du nicht gefragt. Ne? Und die haben gesagt, wir fangen an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit an. Und ich denke mir nur so, ja, geil, das ist genau die Zeit, in der wir dann aufnehmen.
1: Ja, müssen wir mal offiziell Beschwerde einlegen, ja. Ich wollte schon da hingehen mit einer Baseballkeule, aber dann habe ich gedacht, nee, komm. Hast du dich daran erinnert, dass du gar keinen hast? Nee, ich bin schon vorbestraft und <lacht> Nee, das ja. ist ja tatsächlich nur einer von uns beiden. Stimmt. Ich bin nicht vorbestraft, jetzt hör mal auf. <lacht> nee, du das bist, war ein bist im Knast schon, ne? so aus, ja. dem, aus dem Gefängnis sendest du quasi. Genau, ich habe äh, eigentlich immer einen Fuß hinter Gittern. Und nicht einen im Grab, so wie bald das Fantasy-Filmfest. Okay, wollen wir es zu Grabe tragen? Ja,
0: ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht den Stolper an die Wand malen, aber ist es ist wirklich <lacht>
1: Das, also Fantasy Filmfest,
0: wir lieben das ja, das wissen ja auch alle, wir berichten da seit Jahren regelmäßig drüber, mhm. hab's schon damals in meinem Blog auch gerne Filme rezensiert und so weiter und wir gehen da ja auch so seit einigen Jahren auch schon gemeinsam hin und irgendwie, es, es war schon bei den Knights XL, Ja. da waren wir letztens und da haben wir dann auch ja schön mal ähm, wieder einen Podcast zu gemacht und da fing's schon an, äh, es fing eigentlich schon vor ein paar Jahren an, sorry, mit It, da genau. war dann irgendwann It der Eröffnungsfilm. Richtig. Die Stephen king verfilmung für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Genau, die Neuverfilmung. Ja, und da denke ich mir so, das, das passt, ne? Ist ein Horrorfilm, das war auch die Deutschland-Premiere, ne? Lief dann das erste Mal, glaube ich, in Deutschland im Kino.
1: Ja, aber passt. Ich meine, das war ja auch schon so das erste Problem, das war ja schon so ein angedacht Mainstreamiger Film, weil normalerweise hat, ist das Programm vom Fantasy-Filmfest ja eher so nicht nur Nische, sondern vor allem halt auch ja, independent und so, so, alles, was halt Schwierigkeiten hat, einen Verleih zu finden, was eventuell auch nur einmal auf der Leinwand zu, zu sehen sein wird. Ja, also sagen
0: wir so, vor zehn Jahren war das noch so, dass die meisten Filme dann noch keinen Verleih hatten, ja. die da gezeigt wurden. Das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren schon drastisch geändert, kann man sagen. Ich fand It noch in Ordnung, weil es eben ein Horrorfilm ist. Das Genre passt schon. Das passt aufs Fantasy-Filmfest, finde ich in Ordnung. Mandy also. war ja auch noch so ein Ding. Ich verstehe, dass man damit auch so ein größeres Publikum ziehen will. Aber der war nicht Eröffnungsfilm, oder? Mandy war auch Eröffnungsfilm mal. Ach krass, okay. Vielleicht sogar das Jahr danach, ich bin mir nicht sicher. Ja.
1: Aber dieses Jahr war ja dann mal richtig bescheiden. Ja, mit A Quiet Place 2 und Conjuring 3. Mhm. Die
0: liefen ja ganz regulär im Kino. Und dann zwar auch ganz kurz danach. Ne?
1: Ja, und vor allem waren das halt auch noch Fortsetzungen. Und damit ja schon ne, eigentlich für mich persönlich aus dem Rennen für einen Film, der so ein Festival eröffnen soll. Ach so, nee, weiß ich nicht. Also That's
0: Note 2 lief ja auch. Nicht als Eröffnungsfilm, aber trotzdem. Genau. Also, ich find, also das würde ich als Kriterium nicht so sehen, aber was mich ich halt aber. Okay, ist in Ordnung. <lacht> was, was mich stört in erster Linie ist eben, dass die Exklusivität ein bisschen fehlt. Ja. Jetzt ist das so, dass eigentlich war am 13. August war die PV von Gunpowder Milkshake.
1: Genau, am Freitag der 13. Am
0: Freitag den 13. Ganz genau. Mhm. Ich hatte mir da schon Urlaub geholt, weil ich gedacht habe, komm, da kann ich den locker gucken. Dann mhm. wurde die kurzfristig abgesagt, also ein, zwei Wochen davor. Ja. Weil der Film, der Start wurde in den Dezember verschoben. Hm. Und jetzt wird dieser Film, der meines Erachtens, also nach Sichtung des Trailers, null auf das Fantasy-Filmfest passt, hm. wird der Eröffnungsfilm des in Anführungsstrichen großen Fantasy-Filmfests, hm. das jetzt auch wieder verschoben wurde, in Oktober. Aber
1: ja. was soll das? Es passt doch nicht mehr, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das auch keine schöne Entwicklung. Ich habe mir jetzt das Programm insgesamt noch nicht groß angeschaut, aber das ist jetzt natürlich wahrscheinlich auch Corona-bedingt, dass das ja was abgespeckt ist, weil es ja schon so das große Festival eigentlich sein sollte. Geht jetzt ja auch nur eine Woche, ne?
0: Ja klar, das hatten wir letztes Jahr schon.
1: Hat auch wunderbar funktioniert. Aber wir hatten letztes Jahr schon eine abgespeckte Version? Ja klar. Aber ich meine, da hätten wir zumindest zehn Tage gehabt. Nee, das waren nur fünf oder so. okay. Ja, gut. Auf jeden Fall war es kürzer als sonst. Ja, okay, gut. Ja, ich habe halt auch dann wieder Schiss, dass wir da vieles halt, wie du ja schon gesagt hast, nicht so exklusiv sehen, sondern halt, ne, auch wenn es dann vielleicht einen Monat später ist, auf jeden Fall im Kino sehen werden.
0: Es hat auch ein Kollege mal in den Raum geworfen, jetzt hier in meiner Social-Media-Blase, hat gesagt, dass die Filme, die sonst auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen wären, dass die teilweise jetzt zu Netflix kommen. Okay. Und wir echt nur noch so diese Ausschussware auf diesem ah. Festival erleben können. Nicht nur noch, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. aber so einiges, weil ich finde, da ist schon sehr viel im Mittelmaß, ja. was da so rumschwimmt, ne und auch so sehr viel, was dann eben nicht Fisch, nicht Fleisch ist und nicht, ich, habe das Gefühl, dass ich mich in den letzten paar Jahren bei mehreren Filmen dann langweile ja. ne? oder denke, ach, das habe ich alles schon gesehen ja. und das ist ja gar nichts Besonderes. Finde ich sehr, sehr schade. Also die Entwicklung da, das stößt mir auf. Das finde ich nicht gut.
1: Ja, wird sich halt zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Irgendwann könnte das dann vielleicht wirklich mal so uninteressant werden, dass wir dann einfach so regulär ein Kinofilm gehen.
0: Ja, das wird gar nicht mehr so großartig aufs Festival gehen, obwohl das natürlich auch immer schön ist, die Leute sehen und gesehen werden. Aber äh. es ist
1: ja in den letzten Jahren ist das ja auch immer weniger geworden, ne? Das stimmt, also bei der Nights XL, da waren einige Leute nicht da. Genau, und vor allem ist es halt auch so, dass dann das eine oder andere Kino auch früher zumindest regelmäßig auch mal ausverkauft war, ne? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, der S war auf jeden Fall ausverkauft. Ja. In den letzten Jahren hatten sie auch zumindest einen, den mussten sie in zwei Sälen dann spielen, weil der Andrang so groß war. Aber ansonsten ist das relativ dünn mittlerweile. Immer mehr besucht. Weißt du, welcher Film
0: richtig gut auf das Festival gepasst hätte oder passen würde?
1: Ja, ein Film, der jetzt bald anläuft. Der in die Kinos kommt und zwar Sky Sharks. Auf den wir jetzt auch schon seit wie vielen Jahren warten? Sechs oder
0: sieben. Ja, krass. Ich glaube sieben.
1: Ja, wir waren ja damals auf dem Set, zumindest einmal kurz, die haben wir in Oberhausen, haben sie ja genau. ein bisschen was gedreht. Da war ja auch die Gina Wilde am Start. Ja, noch einige, zahlreiche andere auch. Ja, ja, klar. Ja, und der hat es dann jetzt endlich mal in die Endproduktion geschafft und läuft jetzt ja auch an. Ja, der ist schon ein Jahr fertig
0: oder so. Ich glaube, im Ausland teilweise auch schon erschienen. Okay. Lief auf Festivals. Sag mal so, wenn wir wollten, hätten wir auf jeden Fall den schon gucken können, weil wir Leute kennen, die den Film produziert haben. Das ist richtig. Und weil wir Leute kennen, die Leute kennen. Also auf jeden Fall, wir hätten <lacht> wir hätten die Möglichkeit gehabt, den schon zu gucken. Wollten uns den Spaß aber nicht nehmen lassen, genau wie Teil der Skorpione und andere Sachen. Einfach mal ein bisschen Unterstützung. Wir gucken das im Kino. Ist halt was anderes. Im Kino gucken ist was anderes. Ja. Hashtag geht ins Kino. Jetzt ist aber im Vorfeld von Sky Sharks, ich habe zumindest auch von einigen Kollegen schon ein paar Sachen darüber gehört, mhm. die Erwartungen sind jetzt nicht riesig. Ja, Er ist sogar schon ziemlich
1: zurückgeschraubt.
0: Ja, Idee ist witzig oder mhm war witzig vor sechs, sieben Jahren und jetzt ist es irgendwie so, äh, ja mal gucken, was sie daraus gemacht haben, Hauptsache irgendwie so ein bisschen Splatter und na ja, ich erwarte, dass das sehr exploitativ wird und so weiter. Mhm. Da erwartet man ja keinen niveauvollen Film. Ich, ich lasse mich da aber gerne äh, überraschen, berieseln, was auch immer. Wir werden den uns auf jeden Fall diese Woche anschauen und nächste Woche dann darüber sprechen. Mhm. Jetzt gab es aber der Kollege Robert H. kann man sagen, Robert Hofmann, also jetzt mal abgesehen davon, ob man die Art seiner Reviews mag oder nicht oder ob man ihn gut findet oder nicht. Ich kenne da auch verschiedene Meinungen zu seiner Person oder zu seinen Reviews und ich habe auch eine eigene Meinung dazu. Er hat jetzt den Film auseinandergepflückt in einem Review, hat sich sehr darüber geärgert, weil er auch irgendwie was in dieses Crowdfunding damit äh, dabei getragen hat. Stimmt, ja. Wollte den Film irgendwie mögen, war aber sehr enttäuscht und hat das zum Ausdruck gebracht. Sein Kollege David Hein auch. Also sag mal so, Robert Hofmann und Co sind im Mainstream verankert, kann man sagen, ne? Ja. Ist vollkommen okay, ne, zu sagen. Ja. Aber die Filme, die ich beim Bujo gucke oder, oder die wir sonst irgendwie so aus dem B-Bereich gucken, zum Bujo kommen wir auch gleich noch, da würden die alle sowieso schreiend rauslaufen. <lacht> das ist genau die Art von Filmen, an denen wir uns laben zum Großteil und wo die dann sagen, das ist ja totaler Schrott. Ja, das ist halt. Wie viele sagen heutzutage Trash, aber heutzutage ist ja alles Trash. Ja, oder B-Movie, C-Movie, was auch immer. Schön und gut. Jetzt haben die Macher, beziehungsweise der Facebook-Auftritt von denen, ich glaube, der Regisseur führt den, ich bin mir nicht sicher. Okay. Man munkelt. Ich war ja wieder am Wochenende beim Buio und da sind ja die ganzen Leute, die, die die alle kennen auch natürlich. Sehr unsouverän reagiert. Also wirklich in erster Linie Robert Hofmann diskreditiert, ihm abgesprochen, überhaupt was sagen zu dürfen, gesagt, das sei kein neutraler Journalismus. Da stelle ich zwei Fragen. Erstens, warum muss Journalismus neutral sein? Wo steht das, ich habe die Scheiße studiert, das, ist, das muss nicht neutral sein, zweitens geht es hier um ein Review, um eine Meinung, um eine Kritik. Eine Kritik ist ein Meinungsbeitrag. Warum sollte der neutral sein? Ja, und wieder dieses Problem, was wir schon mal besprochen haben, der deutsche Independent-Bereich, ja, ich sage ja schon nicht mehr Amateur oder sonst irgendwas, ja, der Independent-Bereich, die sind ah, so befindlich, dass es schon echt unangenehm ist, ja. Sobald jemand da mal sagt von wegen, nee, sorry, ist nicht cool, handwerklich schlecht, dann verfallen die mal so eine Opferhaltung und sagen die, ja, aber wir hatten kein Geld und ja, und mach doch mal selbst und hin und her, anstatt das einfach mal <lacht> hinzunehmen. Robert Hofmann hat so eine Reichweite. Seid doch froh, dass er überhaupt über einen Film gesprochen hat. Ja, ist doch Werbung. Ja, in dem Fall ist dann sogar die Anti-Werbung halt, macht zumindest den Namen halt noch bekannter.
1: Hm. Ich finde das auch schwach. Ich finde das auch nicht gerecht. Also ne, ich habe das Review vom Robert gesehen. Ich meine, wir haben ja beide den Film noch nicht gesehen. Das heißt, wir können jetzt auch nicht zur Review selbst was sagen. Nee, darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Reaktion von Sky Sharks von, von denen machen. Ne? Ja, ja, aber ich fand, das war schon in Ordnung, wie er sich da ausgedrückt hat. Ist ja jetzt auch ne, auf, die, auf die Qualität des Films eingegangen. Da sind ja jetzt gar nicht auch groß die Macher angegriffen worden oder Sonstiges. Finde ich schon Schach, wenn man dann mit so einer schon irgendwo konstruktiven Kritik äh, nicht umgehen kann. Unabhängig davon, was äh, Robert jetzt für, für einen Erfahrungshorizont in, in der Richtung hat. Und das klingt für mich halt auch so ein bisschen, ne, so nach dem Wunsch, das äh, vorschreiben zu dürfen. Wie man denn halt über, dann halt in dem Fall den eigenen Film halt zu sprechen hat. Ja, das geht
0: halt gar nicht. Ja das ist ja genau das Gegenteil von unabhängigem Journalismus. Ne? Den genau. Leuten da reinzureden oder Berichterstattung. Was ja. Ich meine, ein Review eine Kritik ist jetzt nicht unbedingt Berichterstattung in dem Sinne. Ja, also ich fand jetzt Robert Hofmanns Kritik jetzt auch nicht super gut, ja. auch nicht super differenziert, aber ist ja auch egal. Es geht darum, egal wie er diese Kritik gemacht hat, ne, da musst du mit klarkommen. Ja. Wenn du was in die Öffentlichkeit bläst, mach dich mal auf Gegenwind gefasst. Ne? Das, nicht alle werden das gut finden, in den meisten Fällen sogar die wenigsten und gerade wenn du halt so ein Nischenprodukt machst, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht mehr wert auf die Meinung dann von anderen gibt. Ne? Dann, mhm. so, Es gibt ja dementsprechende Magazine, die ebenfalls darüber berichten und die das wahrscheinlich auch einzuschätzen wissen. Hm. Sie haben sich mittlerweile auch entschuldigt. Ne? Wir wollen das jetzt auch gar nicht zu sehr, die da jetzt an den Pranger stellen. Man hat sich entschuldigt, aber das ist alles irgendwie nicht cool gelaufen und das ist leider kein Einzelfall. Das ist nicht das erste Mal und ich hoffe aber, dass es irgendwie das letzte Mal sein wird. Ich habe dennoch meine Zweifel. Also das gab es gerade in dieser Facebook-Blase, ist das schon ein paar Mal passiert, sobald Leute irgendwie, bei German Angst war es ähnlich. Hm. Da sind dann auch Leute auf die Barrikaden gegangen, weil der Wortvogel den jetzt nicht in den Himmel gelobt hat, sondern da seine durchaus berechtigte und begründete Kritik geäußert hat. Hm. Wir haben den ja auch nicht in den Himmel gelobt. Ah, ich weiß nicht, ey, da sollte man wirklich mal ein bisschen souveräner werden mit sowas ja, und auch wirklich andere Kritik zulassen und nicht direkt immer in so einen, in so einen Erklärmodus verfallen und immer, immer, sich immer
1: rechtfertigen dafür. Ja, aber vorbei sein dürfte es noch lange nicht. Uh, unser Review steht ja noch aus. <lacht>
0: genau. Wir provozieren den nächsten Shitstorm. Genau. Allein nur, um so ein bisschen Klicks zu generieren, können wir mal so richtig auf die Kacke hauen.
1: Ja, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für den Film. Also, ne, dass ihr genau. den in ausgewählten Vorstellungen zumindest noch im Kino guckt. Ausgewählte Vorstellungen, da sagst du genau das Richtige. Ich bin euch natürlich auch schuldig, vom
0: diesmonatigen Bujo Omega zu berichten. Ja. Fans wissen Bescheid. ja mhm. Filmfressenfamilie weiß Bescheid. Cinefield Cycles wissen, dass es einmal im Monat für uns nach Gelsenkirchenburg geht, in die Schauburg. Dort werden zwei Filme gezeigt auf 35mm in deutscher Synchro. Das ist natürlich die, soll man sagen, das ist die Bedingung. Der Film muss in muss deutschen Kinostart gehabt haben hm. und dann besorgen die Bujos dann eben diese Kopien und äh, in einem wirklich wunderschönen Kino, in einem schönen Kinosaal schauen wir dann mit den absoluten Filmfreaks hm. Betonung auf Freaks hm. und Film <lacht> Schauen wir dann äh, zwei Filme, nur dieses Mal war es auch so, dass die Filme in Bujo Top Double Feature gebildet haben.
1: Mhm.
0: Wie immer für die Leute, die neu dazugekommen sind. Ich darf den deutschen Titel nicht sagen. Ich darf nicht sagen, wo ich den gesehen habe.
1: Ja, aber dafür bin
0: ich ja hier, um das zu erraten. Genau, ich, ich dürfte höchstens den Originaltitel sagen. Also falls es sich nicht um deutschen Film handelt. Das wäre ja zu einfach für mich. Okay, dann sage ich mal so. Der erste Film, den wir gesehen haben, ist aus dem Jahre 1979 von... Regisseur Ruggero Deodato. Den kenne ich. In diesem Film hat er sich aber ein Pseudonym gegeben, das haben die Italiener damals sehr gerne gemacht, und zwar Roger. Ist Roger Deodato. Ha. Kleiner Hinweis noch, Ende der 70er, Anfang der 80er war die Airport-Reihe sehr beliebt.
1: Ja, auf jeden Fall, die äh, finde ich auch klasse. Da
0: gab es vier Teile von oder so. Hm. Und da ging es dann um Flugzeug, Abstürze, Flugzeug, dies, das, hier. So Flugzeugfilme waren das. Hm. Das ging so lange gut, bis David Zucker und Konsorten äh, Airplane rausgebracht haben. Hm. Sprich, eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Danach waren diese Filme nicht mehr so beliebt, weil die das halt <lacht> komplett aufs Korn genommen haben. Die waren dann finanziell nicht mehr erfolgreich. Da wurde dann ein vierter Teil angekündigt, angekündigt für das Jahr 1979 und die Italiener sind auch bekannt dafür, zumindest die italienischen Filmemacher, dass sie gerne mal Ripoffs amerikanischer Streifen herstellen. Zumindest mhm. damals war das so. Ja, und da kam halt ein halbes Jahr, <lacht> ein halbes Jahr bevor der Airport 79 rauskam, kam das italienische Ripoff in die Kinos. Ja. Das ist halt geil, ne? Also die haben das Rip-Off gemacht und es kommt einfach ein halbes Jahr früher. <lacht> ja, und wie soll ich sagen, also es geht um da ein gewisses Flugzeug, das dann abstürzt. Ich habe mich so voll auf so einen Flugzeugfilm eingestellt, aber sag mal so die ersten zehn Minuten Flugzeug, die letzte Viertelstunde Flugzeug. Was? Dazwischen ist sehr viel Detektivgeschichte und irgendwie auch Tauchfilm. Es gibt so eine Sequenz, da gehen die auf Tauchstation, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Protagonist hier, der ähm, James Franciscus? Ja, der überhaupt nicht aussieht wie Guy Pierce in dem Film. <lacht> Der macht sich da auf die Suche nach einem verschollenen Flugzeug und trifft dann aber auch hier auf Mimsy Pharma und es ist irgendwie eher dann so ein Action-Thriller auf dem Boden die ganze Zeit. Ja. Sehr sexistisch noch. Ja, wie soll man sagen? Es ist einfach ein Kind seiner Zeit. Hm. Diese Tauchsequenz, die ist halt krass. Er geht dann mit so einem Kollegen irgendwie da unter Wasser zu diesem Wrack und der, der Kollege klemmt sich die Hand ein, geht dann in das Innenleben dieses Flugzeugs und da kommt natürlich auch noch ein Hai raus, irgendwie zwischen den Sitzen. Ich frage mich, wie ist dieser Hai da reingekommen? Das ist viel zu groß. So, was ja. soll das? Ist ja egal, Hauptsache ein Hai kurz zeigen. Und dann der Kollege klemmt sich die Hand ein. Sie versuchen die Tür da fünf Minuten lang ungefähr, diese Tür da wegzuschieben und es ist ja nicht so richtig spannend, wie es eigentlich sein sollte. Hm. Dann entscheiden sie sich dazu, die Hand abzuschneiden mit okay. einem scharfen Messer. Und dann blutet er da. Ne? Und ich denke die ganze Zeit, oh shit, gleich kommt der Hai, gleich kommt Aha. der Hai. Aber der Hai kommt nicht mehr. Oh. Ich glaube, der ist einfach dann weiter in die Südseeinseln geschwommen und hat dann <lacht> einen Zombie angegriffen von Lucio Fulci, vielleicht. Ah, okay. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ja. Daher kommt einfach nicht mehr vor. Er war nur für einen kurzen Schockmoment da. Und das Geil ist, diese ganze Szene, die geht wirklich so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Er kommt an die Oberfläche mit seinem Kumpel, den er gerade gerettet hat, und der Typ kriegt direkt einen Kopfschuss. Tot. Okay. Das ist diese ganze 20-Minuten-Aktion, war vollkommen für den Arsch. Scheiße. Ja, der Film ist schon ein bisschen anstrengend. Hat aber ein paar richtig lustige Szenen, vor allem dieser Banküberfall kurz vorm Showdown. Okay. Ja, die wollen irgendwie Hilfe holen, gehen an so eine Bank. Es ist sowieso, die ganze Zeit geht der, der Moses da zum Konsulat, zum Amerikanischen und will den Typen da überzeugen davon, dass er eben dieses Flugzeug, dass es manipuliert wurde, dass das abgestürzt ist. Und eigentlich ist es ein überlanger Werbefilm für einen Concorde, hm. für den sie aber heutzutage, glaube ich, keiner hergeben würde, weil welche Fluggesellschaft, weiß nicht, macht einen Film. Am, am Ende wird es Danke, Concorde gesagt.
1: <lacht> Aber
0: trotzdem ist das Flugzeug einfach, also ist ein Flugzeug abgestürzt und ein zweites fast ist keine gute Werbung.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Naja, war auf jeden Fall typisches Bujo-Futter. Die Kopie teilweise ganz in Ordnung. Aber es ist halt schön, sowas auch im Kino zu sehen einfach. Ja. Noch geiler, den nächsten Film im Kino zu sehen weil das ist so ein Film, den hat der ein oder andere, die ein oder andere bestimmt schon mal irgendwie auf einer abgenudelten VHS gesehen oder auf einer schlechten DVD, irgendwie zu Hause auf dem kleinen Fernseher. Und im Kino sieht man wirklich, was da passiert. War auch eine ganz coole Kopie von einem Film aus dem Jahr 1981 mhm. von Regisseur Frank Agrama, der eigentlich Farouk Agrama heißt. Und er kommt aus Ägypten. Und er hat einen Film inszeniert, der auch in Ägypten spielt. Und zwar gibt es da so einen Fluch, einen Mumienfluch quasi. Wir haben den halt den Mumienfilm genannt. Und nach ein paar tausend Jahren und was auch immer, gibt es da so ein paar Leute, die da diese Grabkammer da ausgraben und eben das Gold der Mumie dann klauen wollen. Hm. Gleichzeitig kommt aber, <lacht> kein Scheiß, kommt so ein Fotograf mit seinem Model-Team an, und will da coole Fotos machen. Also die wollen eigentlich so vor den Pyramiden coole Fotos machen. Ja. Und das Geile ist, die tun so in dem Film, als wenn diese Pyramiden halt so unglaublich weit weg von der Stadt wären. <lacht> und jeder, der schon mal Fotos gesehen hat, weiß, dass ich glaube, Kairo ziemlich nah dran ist an den Pyramiden. Ja. Das, ist, das ist wirklich, es ist nur eine Sache des Blickwinkels. Ja. Naja, auf jeden Fall machen die ein paar Fotos und irgendwann entdecken die halt, dass da Leute sind. und ah, Was ist denn da los? Gehen da hin? Und ja, die stellen sich halt nicht ganz cool an und diese Fotocrew ist halt sehr neugierig und sagt so, ja, was macht ihr denn da? Hey, lass uns doch mal rein und zack, sind sie drin. Und die anderen haben zwar Gewehre und alles und wissen aber überhaupt nicht, wie die diese harmlosen Leute aufhalten können, wollen keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Naja, und haben auf einmal dann diesen den Fotografen und, und diese Model-Crew da drin und denken sich, ja scheiße, wir kommen jetzt an das Gold. Und das ist so die Haupthandlung des Films, dass die halt die einen die ganze Zeit den Schatz suchen und die anderen dann da Fotos machen. Und irgendwann erwacht aber die Mumie natürlich. Mhm. Die Mumie hat auch eine Gefolgschaft. Das ist so ein bisschen dieses Zombie-Thema, ja. dass das Voodoo-mäßig eben, dass er das dann so die die Armee der Toten. Das ist wirklich eine Armee der Toten oder Untoten, wie auch immer. Ja, und dann, dann werden die dann ne, lebendig und das ist es ist ein absolutes Schlockfest, ne? Das Ding also es ist perfekt fürs Bujo Omega und witzig. Vor allem gegen Ende, das ist dann super. Da locken sie dann irgendwie die Mumie da in so ein Haus, also in so eine Hütte, die sie dann in die Luft sprengen wollen. Das ist halt total witzig choreografiert. Gibt ein paar richtig schlechte Schockmomente und man muss sagen, also das Make-up der Mumie ist echt ganz cool. Also mhm. der Obermumie, auch die anderen, diese Armee der Untoten, was auch immer, die sehen schon so fulchi aus, kann mhm. man sagen. So ein bisschen in diese Fulchi-Zombie-Richtung, was natürlich cool ist. Und da gibt es ein paar Orden Splättereffekte. Ne? Hm. Da wird, wird so ein bisschen hier eingeweide, werden da gegessen und sowas. Ne? Schön. Handlung natürlich vollkommen zu vernachlässigen. Ist halt so ein Trash-B-Schlockfest. Macht
1: Laune. Ist auf jeden Fall auch ein Film, den ich nicht gesehen habe. Ich hatte den Airport Inferno, Concorde Inferno hier von dem äh nicht gesehen und den hier. Ich darf ja mal den Originaltitel, äh, nee, ich darf den deutschen Titel nennen. Ja, der ist auch relativ weit weg von dem Originaltitel Die Mumie des Pharao, korrekt? Den Originaltitel darf ich ja nennen. Also ich ja.
0: Dawn of the Mummy. Den haben bestimmt vielleicht auch schon mal ein paar Leute gesehen. Ich kannte den ausschnittsweise, aber ähm, ja. ist es ist halt was ganz anderes, den wirklich mal nicht auf so einem kleinen 4 zu 3 Röhrenfernseher zu sehen, sondern halt wirklich auf großer Leinwand, 35 mm. Ja. Dafür geht man zum Bujo
1: Omega natürlich. Okay, dann hast du jetzt auf jeden Fall mal zwei doch etwas prominentere Filme hier gleich auch hintereinander sehen können. Mhm. Sehr ungewöhnlich. Ja, also wie gesagt, ne, hier und da
0: laufen da schon mal also Filme, die auch wir dann doch eher kennen. Es gab ja auch schon mal einen John Paul Belmondo-Film oder Chevy ja. Chase-Film oder hier in so einen Film, der ähnlich ist wie Gremlins. Den
1: kannte ich natürlich auch schon. Okay. so ein paar
0: Filme. Nee, super auf jeden Fall. Das war, das war ein Top-Double-Feature auf jeden Fall.
1: Geil. Über Gremlins werden wir ja nächste Woche sprechen. Werden wir? Ah, okay, okay, ich weiß, was du meinst. Okay.
0: <lacht> ich habe nur davon gehört, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich weiß, auf welchen Film du anspielst. Mit Chloe Grätze, Moritz.
1: Ja, das ist ja was für nächste Woche. Hast du alle Perch-Filme gesehen eigentlich, Peter? Nee, ich dachte, ich hätte alle geschaut. Ich dachte nämlich, das wäre der vierte Teil. Ich kenne den vierten Teil nicht. Welcher ist denn der vierte? Ich habe nur die ersten beiden gesehen. Ich fand die beide nicht cool. Okay, äh, ich fand den ersten cool. Ich glaube, ich fand den zweiten schrecklich.
0: Ja, der ist auch wirklich schrecklich.
1: Ja, ich glaube, der hat auch den ersten eigentlich nur kopiert und das in schlecht. Ja, der suggeriert Tiefgang, bietet aber nur Gewalt als Lösung für Konflikte.
0: Das Wie war's. Ist es aber auch, ne? Hey, ganz, ich ich habe ich hab schon <lacht> ein Problem mit der Grundidee. Ja, ich weiß. Das, das Prinzip alleine finde ich schon so unglaubwürdig. Und das muss man wirklich cool erzählen, dass das in sich funktioniert. Und das hat bisher, also es hat von den ersten beiden schon keiner geschafft.
1: Nee, dann gab es den dritten, was war das? Der dritte war auf jeden Fall nicht Election Day oder sowas. Das war nämlich der davor, Anarchy, glaube ich, zumindest war der... Nee, Election war der vierte, der letztens, der davor kam, oder nicht? Ja, genau. Ich sage es war... Nicht der... Achso, okay. Ja, ja, ja. Egal, also ich habe die alle nicht gesehen. Genau. Aber du. Oder ich habe den Anarchy nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass der letzte Teil, den ich gesehen habe, den fand ich auch blöd. Aber der hatte zumindest gesellschaftskritische Untertöne. Gut, ich meine, das hat die ganze Reihe in einer kleinen Facette, beziehungsweise in der Frage, ne, ob es äh, sinnvoll ist oder ob es was brächte, wenn man den Menschen einen Tag bietet, an dem sie machen können, was sie wollen, unter anderem halt auch Mord.
0: Ja, und die Frage ist bei allen Teilen natürlich vollkommen klar, nein, das ist <lacht> natürlich völliger Schwachsinn.
1: Ja, aber die Frage wird so gesehen ja nie so richtig beantwortet, wobei äh, zwischendurch mal ein bisschen durchschimmert, dass ich meine zumindest am Ende von dem einen oder anderen Teil wurde auf jeden Fall gesagt, es hätte die Verbrechensrate minimiert, aber das ist so am Anfang natürlich okay, klar, wenn dann alle auf einmal legal töten dürfen dann konzentriert sich das halt auf diesen einen Tag. Aber was der fünfte Teil jetzt hier macht, der ursprünglich auch der letzte Teil sein sollte, The Forever Purge, ist vielleicht das, was die ganze Zeit so ein bisschen gefehlt hat. Und zwar das so weiter zu spinnen, wie es denn wahrscheinlich auch wirklich passieren würde. Wenn du den Menschen quasi einen Tag anbietest, in der Zeit Verbrechen jeglicher Art legal ausführen zu dürfen, ob das sich eventuell dann halt auch eigeninitiiert, von einigen Leuten halt auch weiterverfolgt wird und über diesen Tag hinaus einfach praktiziert wird. Sag
0: bloß, nee, ja. das kann ja wohl nicht, glaube ich nicht. Ne? Nee, das kann ja wohl nicht sein. Vollkommen unrealistisch.
1: Total. Nee, aber das war dann hier auch so mit dass eigentlich plausibelste, was dieser Film zu bieten hat, dass er halt quasi, weil der Titel sagt schon, ne, das ist jetzt kein Spoiler, geht jetzt darum, dass wir hier auch wieder ne, eine Familie begleiten. Hier geht es hauptsächlich auch um den USA-Mexiko- Konflikt, ne, beziehungsweise die Angst vor den Vielen mexikanischen Einwanderern. Damit arbeitet der Film auch äh, komplett die ganze Zeit. Also eine der Hauptfiguren ist auf jeden Fall Mexikaner. Die andere Hauptfigur ist halt Amerikaner, der mit Mexikanern nicht viel anfangen kann und so ein bisschen die Muhammad Ali Stimme gibt, so von wegen Ethnien sollten sich nicht vermischen. Dann ist natürlich ganz klar, worauf der Film hinausläuft, dass man halt im, im Laufe der Geschichte halt dann quasi... Eine Figur ein bisschen bekehrt. So. Lass
0: mich raten, ist doch in Ordnung, wenn sich die Ethnien vermischen. Weil es halt was ganz Natürliches ist. Ja, könnte durchaus sein. Ja, also wir lernen nichts in diesem Film.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Was sollen wir denn auch dabei lernen? Okay, es geht nicht ums Lernen. Okay, es geht um den Spaß. Macht der Film den Spaß? Genau. Ja, wenig fand ich. Der Film geht knapp 100 Minuten. Ich war jetzt nicht komplett gelangweilt. Aber ich war auch alles andere als richtig gut unterhalten. Es ist aber nicht der schlechteste Teil der Reihe. Es ist auch nicht der letzte Teil der Reihe. Was bisher alles keine guten Neuigkeiten. <lacht> ja, weil der Produzent der Jason Blum hat natürlich einen weiteren angekündigt. Mir hat im ganzen Film von Anfang an eine Sache gefehlt, nämlich ein Antagonist. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat sich nämlich erst sehr spät ein Antagonist herauskristallisiert. Der war dann okay. Ne? Ging dann natürlich auch so ein bisschen Richtung Nationalismus bzw. Nationalsozialismus, sodass du am Schluss dann quasi schon Gegner hast, gegen den du bist. Und was halt auch so ein bisschen mehr zu dieser Verbrüderung der beiden Nationen halt auch führt, ne? weil wir natürlich auch so Bilder haben wie flüchtende Amerikaner, die in Mexiko oder auch in Kanada halt Unterschlupf suchen, weil halt diese Purge Forever geht, beziehungsweise einfach aus der Bahn gerät, ne? und ja, quasi so eine Art, hier so, so ein bürgerliches Armageddon, also Katastrophenzustand wurde aus. Ja, genau, sowas Richtung. Genau, Ausnahmezustand, richtig Bürgerkriegsähnliche Zustände auf jeden Fall. Das heißt, wir haben ein paar Schießereien und solche Geschichten, aber äh, geil fand ich hier nicht. Ich fand ihn nur nicht so scheiße wie die Teile davor. Vielleicht hätte das Franchise mit dem Film dann auch zumindest mal halbwegs in Ordnung abschlossen werden können, aber so soll es ja nun mal leider nicht enden.
0: Ja, es gibt einfach Horrorreihen, meistens im Horrorbereich, so Franchises, die einfach kein Ende finden oder finden ja. wollen, solange da noch 3,50 50 Euro rumkommen, ja. wird, es, wird es immer weitergehen. Der äh, Marius von äh, Cinema Strikes Back und Schattenwolf, mhm. der hatte mich gefragt, ob ich auf die Pressevorführung komme, aber ich konnte nicht, weil ich äh, mhm. arbeiten musste. Und da hat er mir danach geschrieben: so, weil wir beide jetzt nicht viel erwartet hatten, ne? Und ja. mich das eh nicht so interessiert, habe ich gesagt, nee, also für den Film verschiebe ich jetzt nicht die Arbeit oder so. Und er meinte so, das ist Wahnsinn, das ist so eine krasse Mischung aus Lynch und äh, Romero. Äh, Wahnsinn, bester Horrorfilm seit Jahren. Und ich so, was geht ab? Und er meinte <lacht> so, nee, nee, war nur Spaß, ist totale Scheiß. <lacht> Der wusste gar nicht, damit anzufangen. Er meinte, das ist irgendwie so, er ist weder richtiger Horrorfilm noch irgendwie richtiger Actionfilm. Also irgendwie auch nicht blutig genug. Er fand das alles ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, würde ich zustimmen. Scheiße war er nicht. Aber mit Horror hat das mittlerweile eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es ist quasi wirklich ein reiner Actionfilm.
0: Warte mal, sorry. Der erste Teil war auch Home Invasion. Ob das jetzt so richtig
1: Horror-Horror ist? Weiß ich auch nicht. Naja, schon. Irgendwo schon ein bisschen, oder? Ist, ein, ist ja, auf jeden ist Fall so nicht... -Horror, ja, okay. ja, und es ist vor allem ein Kammerspiel... Ich fand, der hatte auf jeden Fall schon horror elemente untergebracht. Das ist halt, finde ich, in den Teilen immer mehr verloren gegangen. Was sie immer mehr reingebracht haben, waren halt diese, ja, in Anführungsstrichen, pseudogesellschaftskritischen Untertöne. Ja, na, nee, brauche nicht. Ja, also, ne, wie gesagt, ich, ich habe Schlimmeres erwartet. Aber meine Erwartungen waren halt auch ziemlich weit unten. Wäre ein passable Abschluss für eine insgesamt doch eher unausgewogene Serie geworden, aber vielleicht haben wir ja letztens was Besseres im Kino finden können.
0: Ja, ganz aktuell wir sind so aktuell waren bei den Pressevorführungen, mhm. aber getrennt. Ich war im Urlaub in der Pressevorführung von Candyman. Mhm. Haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. In der letzten Podcast-Episode haben wir ja über den 1992er Candyman gesprochen. Mhm. Und ich habe auch ein paar Prognosen getroffen. Ja. Dann schauen wir mal, ob da einige von eingetroffen sind oder vielleicht sogar alle. Jetzt gibt es einen neuen Film, der Candyman heißt. Mhm. Produziert von Jordan Peele. Genau. Kennen vielleicht ein paar Leute. Er hat Get Out gemacht und Ass. Hier war die Regisseurin Nia Da Costa mhm. und es wird die Geschichte des Candyman erzählt. Ich kann schon mal verraten, dass ich von diesem Film sehr überrascht bin.
1: In welche, in welche Richtung?
0: Ja, ich habe da nicht so viel von erwartet, ne, weil ich bin ja in den letzten paar Jahren, hat ja wirklich gezeigt, dass ich nicht mehr so dieser Fan von diesen ewigen neuen Teilen Reboot, Remake, Sequel, Sequel bin. Ja. Dass ich ja eher sage, komm, mach lieber neue Filme, ich brauche nicht nochmal Halloween aufgebrüht und, und wie die alle heißen und so. Es hieß, es ist ein Remake oder ein Reboot. Und ich hatte schon letzte Woche in den Raum gestellt, vielleicht ist es ja auch ein Sequel.
1: Oh. Und es
0: hat mich sehr positiv überrascht, dass es sich quasi um ein Sequel handelt. Oh, Spoiler. Es ist kein Spoiler weil dieser Film auch funktioniert, ohne den ersten Teil zu kennen. Ja, weil man die Geschichte vom ersten Teil ja quasi erfährt. Die wird ja erzählt. Ja, das finde ich ganz cool, dass man so einen kompletten Mythos um den Candyman und dass das alles noch viel größere Bedeutung hat.
1: Genau, es wird auf jeden Fall hier ordentlich ausgeholt und es wird auch etwas erweitert. Genau, und das äh, hat mir ziemlich gut gefallen. Also okay. das stellt sich natürlich
0: alles erst später im Film raus. Da werden wir natürlich jetzt auch nicht ins Detail gehen, um zu spoilern. Die Patrons sind natürlich mal wieder hier ganz frisch dabei. Ne? Die können äh. sich das Review reinziehen und dann, wenn Eventuell, falls wir denen empfehlen, dann heute schon ins Kino gehen. Die anderen müssen einen Tag warten. Ist ja nicht schlimm.
1: Die können trotzdem ins Kino gehen. Oder schon gegangen
0: sein. <lacht> Vielleicht auch das. Was ich cool finde, dass hier im Zentrum der Geschichte ein Künstler steht. Hm? Der Anthony McCoy. Der wird gespielt von Jaya Abdul-Martin II. Genau. Weil das ist nämlich wieder so ein, wie soll man sagen, so ein Hinweis, ein Verweis auf diese ursprüngliche Candyman-Geschichte. Der war ja auch Künstler. Der allererste. Yeah. Der, der ist ein Künstler, der Bilder malt, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, und der so auf der Tasche seiner Freundin lebt, genau. weil er schon lange nichts mehr gemacht hat. Und ja, das erfährt man erst am Anfang, wenn ihr Bruder zu Besuch kommt und so weiter. Und er erfährt dann durch diesen Bruder von der Geschichte des Candyman, mhm. von dieser urbanen Legende. Und er erzählt die halt so, als wenn der erste Teil diese Legende ist. Also so nach dem Motto, das ist halt passiert. Ne? so, Es gibt diese Berichte über das, was halt vor 30 Jahren passiert ist.
1: Ja, und vor allem halt aus der Richtung, dass die weibliche Hauptfigur quasi der Candyman war.
0: Genau, das wird so abgeändert, also es ist anders überliefert worden mhm. und ja, ich versuche jetzt irgendwie, um, um Spoiler rumzureden, falls man da wirklich großartig spoilern kann, ich bin mir da nicht ganz so sicher, vielleicht in einem Aspekt, ja. Und durch diese urbane Legende, der geht da so ein bisschen auf den Grund, ne? geht dann da in, in dieses äh, alte Ghetto. Es geht auch sehr viel um Gentrifizierung, das ist ein großes Thema hier. Richtig. Und eben, wie ich es auch prognostiziert habe, um Polizeigewalt. Polizeigewalt. Es war, es war natürlich klar, ne? Also das war jetzt vielleicht auch nicht so krass. Du das bist
1: kein Genital, dass du das prognostiziert hast. Aber schon so Nostradamus-ähnliche Fähigkeiten, definitiv. Natürlich, ja, mindestens.
0: Ja, ich kann Hollywood hinter die Stirn schauen. Naja, auf jeden <lacht> Fall, Gentrifizierung, ganz wichtiges Thema hier und ich finde, das hat man auch sehr cool eingefangen. Er begibt sich auf jeden Fall auf die Spuren äh, dieses Mythos und erfährt da einige Sachen und dieses Thema fasziniert ihn so sehr, dass er endlich wieder Kreativität schöpft und dann an seiner Kunst arbeitet. Mhm. Und äh, diese Kunst beeindruckt dann auch ein paar Leute, Kritiker und so weiter und er fast dann wieder Fuß in der Szene. Und dann passieren halt natürlich ein paar Morde, weil es ja natürlich auch ein Horrorfilm. Ist <lacht> Sehr klar. Die irgendwas natürlich mit dem Mythos und seinen Bildern zu tun haben. Und ich finde den optisch cool. Hm. Ich, ich mag die Themen, die da verarbeitet werden. Ich mag, wie sie verarbeitet sind. Mir die Schauspiel auch ganz gut gefallen. So muss man sagen, es war eine synchronisierte Fassung. Leider. Ja. Achso, was ich noch prognostiziert habe, ist, dass wir das Candyman-Theme hören werden. Nicht so häufig, wie ich es prognostiziert habe, aber es kommt vor.
1: Okay, gut. Aber der, der Zeitpunkt, zu dem das kam, der ist gut gewählt.
0: Ja, ich habe mich am Anfang ich mich gefragt, was sollen die Bienen hier? Das passt ja jetzt überhaupt nicht mehr in die Geschichte. Es passt Pass dann aber es. am Schluss doch.
1: Ja. Am Ende äh,
0: schließt sich halt viel. Ja. Das hat mir wirklich zum großen Teil äh, ziemlich gut gefallen. Ähm, hm? die, die Morde, das hatte ich auch gesagt, wir werden wahrscheinlich den Candyman in Action sehen. Ja, sehen wir. Es wird blutig. Bei den Candyman aus 1992 haben wir eher so die Ergebnisse gesehen und sehen ihn eigentlich nur einmal in Aktion. Das ist hier anders, aber ich finde es nicht, nicht schlecht. Bis auf das Finale. Das Finale war mir dann ein bisschen zu viel. Das war mir ein bisschen drüber. Es war mir auch zu sehr on the nose wie man im Französischen sagt. Und ansonsten, also ich ging raus und war eigentlich, ich war sehr, ich bin sehr positiv überrascht von diesem Film. Okay. Wie sieht denn bei dir aus, Peter? Sag doch mal was. Was glaubst du? Ich glaube, dass du auch deinen Gefallen daran hast.
1: Jein. Also ich muss sagen, der Film hat natürlich ein bisschen zwiegespalten. Ein paar Dinge, die du gerade positiv angemerkt hast, würde ich auch positiv anmerken. Ich finde, was er mit der Ursprungsgeschichte aus dem ersten Teil, Candyman's Fluch von Bernard Rose gemacht hat, beziehungsweise weitergesponnen hat, fand ich sehr cool. Vor allem, dass du hast das ja eben als Mythos äh, bezeichnet, dieses kollektive Bewusstsein, beziehungsweise dass die Candyman eigentlich auch wirklich nur eine Vorstellung ist. Das geht ja fast schon in Spoilerbereich spoiler hier, ne? Ja, dann kann ich ja aufhören. <lacht> ähm, dann sage ich einfach nur kollektives Bewusstsein und ich sage, dass sie die Geschichte, wie gesagt, echt gut weitergeschrieben haben. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also hast du doch gefallen, ja. Warte. Was mir auf jeden Fall auch noch gut gefallen hat, ist das, was du prognostiziert hast, dass das eine oder andere Zitat gibt, dass das Theme vorkommt, weil ich fand, dass sie das alles auf einmal gemacht haben und das zum richtigen Zeitpunkt. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich daran ne, ergötzt haben, beziehungsweise, dass sie das ausgeschlachtet haben, sondern dass es dann einfach so, ne, zu einem Zeitpunkt gab es dann eine schöne Huldigung. Das heißt, ich fand, die sind mit dem Original cool umgegangen. Das ist schon mal sehr viel wert. Auf jeden weil Fall. Ich,
0: ich habe nichts davon erwartet, beziehungsweise... Ich habe mich darauf eingestellt, dass das so ein herzloses Rehash wird und dass man da irgendwie, ja, so ein paar aktuelle Themen reinkloppt und dann, ja, wird es halt so ein, so ein ganz generischer Slasher. Und ich ja. finde, der hat ein bisschen mehr zu bieten.
1: Ja. Ich fand dann auch das neue Theme. Fand ich sehr cool, auch wenn es ein bisschen zu häufig gespielt wurde. Aber gut, das war das Original-Theme wurde ja eigentlich auch quasi durchgespielt. Das heißt, atmosphärisch hat das teilweise ganz gut funktioniert. Was aber leider für mich nicht wirklich funktioniert hat, ist der Horror. Ich fand sehr ungünstig gewählt, dass der Candyman nur durch eine bestimmte Situation sichtbar ist. Du weißt, was ich meine, oder? Ich werde überlegen. Die spielen ja die ganze Zeit sehr schön mit dem Thema Spiegel.
0: Ach so, ja, ja, okay. Ja, ich weiß was. du ja,
1: ja. Weil wir in den Spiegel ja Candyman sagen, hm? fünfmal. Ja, ja, ja. So. Das finde ich nämlich optisch cool. Ja, aber ich finde es dann halt albern, wenn wir den Spiegel nicht haben. Das finde ich, das passt nicht und das hat das teilweise auch wirklich zerstört, wenn wir zum Beispiel an das große Hoch denken, wo eine Figur getötet wird, wo ja. die Kamera rauszoomt. Sorry, das hat einfach nur lächerlich gewirkt. Ja, da fand ich auch nicht jede
0: Szene stark. Das muss, das, ja. das, 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 das gebe ich dir auf jeden Fall. Das fand ich auch nicht eine gute Wahl. Ja. Das hat mich vielleicht nicht ganz so gestört wie dich, weil ich mhm. halt von dem Rest wirklich positiv überrascht war. Ich habe so, also, dass man halt so mit dem Original umgeht und oder das einfach so weitererzählt und eben Mythos, hatte ich jetzt eben gesagt, aber Legende, so diese Geschichte, die ja. halt passiert ist und äh, dem Ganzen so einen größeren Sinn gegeben. Das fand ich dann halt cool. Ja, dass es im Horroraspekt was schwächer ist das gebe ich dir. Wie gesagt, ich, mit dem Finale bin ich auch nicht zufrieden, ja. wo sie dann im Auto sitzt mhm. ne, und das dann halt sehr, also mit den Polizisten und, und diese Bienenallegorie, das ja, das hat dann bei dieser einen Geschichte, hat das dann funktioniert. War mir
1: zu viel im Finale. Ja, ja, too much. Ne? Eine Sache würde ich auf jeden Fall gerne vorher vorhin kommen, Domingo? Den Burke, den, den aus dem Waschsalon. Genau, das war so quasi die Verbindung zu der Geschichte des ersten Teils, weil der da halt aus dem Nähkästchen was erzählen könnte, sag ich mal. Ja. Fand ich eine sehr starke Figur, fand ich auch die coolste Figur. Hätte ich gerne im Original gesehen. Ja, auf jeden Fall, weil ich mag den Schauspieler auch. Ja, der ist cool. Den kenne ich zwar eigentlich nur aus Fear the Walking Dead, aber da fand ich ihn schon sehr großartig. Ja, der aber
0: hier bei If Beale Street Could Talk, ne? Beale Street, okay. mitgespielt,
1: ja. zum Beispiel. Ne? Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich keine, okay, von mir aus Anthony McCoy noch so halbwegs, aber eigentlich habe ich hier keine sympathischen Figuren groß finden können. Maximal in Nebenrollen. Und ich hatte große Schwierigkeiten der Identifikationsmöglichkeit. Und das jetzt nicht aufgrund der unterschiedlichen Hautfarbe, sondern Ich wollte gerade was dazu sagen. Ja, jetzt. Aber, ja, ich weiß nicht, die waren mir irgendwie auch alle relativ egal. Also ich habe da nicht groß mit den Figuren mitfiebern können. Okay, das, das stimmt. Ne,
0: so die, diese Einzelschicksale, die sind dann auch so ein bisschen, ja, pff, und, und? Ne? Bisschen Wumpe. Da habe ich dann eher so das, das, das große Bild gesehen, um jetzt mal auch im Maler-Dings zu bleiben.
1: Ja, das war auch wiederum äh, sehr cool gewählt, weil im ersten Teil war es ja eine Reporterin quasi, die ne, ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Und hier sind ja. wir dann, jetzt sind wir zum Künstlerischen gegangen. Das fand ich auch einen schönen Wechsel. Und er hat ja dann auch noch wirklich Bezug zu dem Kennyman. Ja, eben.
0: Ne, das, das gefällt mir alles gut, auch wenn das natürlich nicht so tiefgründig ist. Ja. Es ist halt dann doch irgendwie, es ist dann auch ein Slasher und ein bisschen ja. Thriller-Geschichte so so ne? ja. Detektivgeschichte was auch immer ja. ja das mag sein da hat's dann für mich in dem Moment hat das dann überwogen dass dass sie mit anderen Sachen so cool umgegangen sind mhm. ja gebe ich dir aber kann ich gut verstehen ja. ich würde trotzdem eine Empfehlung aussprechen mhm. weil es eben diese Welt des Candyman erweitert mhm. und weil mir da doch ein paar Sachen gefallen haben klar der Horroraspekt ich stehe auch mehr auf andere Art von Horror das das ist natürlich klar ich meine das ist ein Mainstream-Film und das ist natürlich jetzt wo du auch sagst Identifikation fehlt. Natürlich ist es auch primär ein schwarzes Publikum angesprochen, das sich wirklich mit diesem Problem auch identifizieren kann. Also schwarze Bevölkerung in den USA, die werden das wahrscheinlich viel mehr fühlen mit der Gentrifizierung, mit der Ghettoisierung, mit den ganzen Themen, die da drin äh, auch wenn sie oberflächlich vorkommen, aber eben vorkommen, wenn wahrscheinlich eher damit identifizieren können.
1: Ja, ist ja auch das Publikum, auf das das zugeschnitten ist. Aber ja, kann ich mich jetzt natürlich nicht reinversetzen. Aber ich meine, ne, die Themen fand ich auch gut gewählt. Vor allem halt auch Gentrifizierung, weil das ja auch an sich die Geschichte vom Candyman halt weiter erzählt weil der ja aus dem Ghetto kam ja
0: wir waren es klar war halt, ne
1: natürlich das zum einen aber zum anderen war es im ersten Teil haben wir uns ja die ganze Zeit im Ghetto auch äh, bewegt ach
0: so ja genau und das äh, existiert ja in dem Sinne nicht mehr so ganz genau ja äh, 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 genau genau ja das sind halt Themen mit denen wir dann äh, dann doch auch als Städter was anfangen können
1: bei mir ist es halt so ich bin eigentlich mit einem positiven Gefühl auch rausgekommen mhm. aber es waren dann halt so im Nachhinein auch so Sachen die mich dann halt wie gesagt so ein bisschen gestört haben wo ich halt enormes Potenzial gesehen habe was ich aber dann teilweise halt auch verschenkt fand Besonders der Horroraspekt, besonders weil halt die Musik eigentlich so geil war und für den einen oder anderen, ja, schon so Schauer auf dem Rücken halt gesorgt hat, hätte ich da dann doch mehr erwartet. Insgesamt tendiere ich natürlich auch eher zum Positiven, aber nur leicht.
0: Ja, wer jetzt wirklich nicht so einen richtigen Grusel-Schocker erwartet, es ist halt eher so ein bisschen stilisiert. Ne, gerade in dieser Kunstgalerie und sowas, ne, das ist dann mehr so auf Licht-, Schatten-Effekte, auf Spiegeleffekte ausgelegt, so dieses, die überstilisierte vielleicht ein bisschen, aber eben ja. als harten Kontrast zu den Ghetto-Szenen. Ja. Damit arbeitet der Film ja die ganze Zeit, ne, dass du halt eben äh, die Projects hast und dann hast du auf der anderen Seite diese Kunstgalerien, in denen dann die Leute da Champagner trinken oder sowas. Ja, ja, genau. Ja. Finde ich gut gewählt. Wie gesagt, als Horrorfilm, da haben wir dieses Jahr auch schon ein paar geilere gesehen oder sagen wir welche, die eher meinem Geschmack entsprechen, hm. aber ich habe da wirklich viel Schlimmeres erwartet.
1: Ja, ja, okay, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, ist äh, dann schon eher doch eine positive Überraschung geworden.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Vielleicht jetzt nicht der geilste Film, aber bestimmt einer der besseren Horrorfilme, die man jetzt im Kino gucken kann, also vor, vor allem im Vergleich zu Purge vielleicht mhm. und auf jeden Fall überraschend, ja. vor allem weil er funktioniert, also für Leute, die das Original kennen, also das Original ist ja eigentlich die Kurzgeschichte von Clive Barker, aber ja. die eben den ersten Film kennen und auch Leute, die ihn nicht kennen. Ne? Also modernes Publikum kann auf jeden Fall was damit anfangen, denke ich.
1: Ja, kann ich mir äh, gut vorstellen. Und vor allem sollten da äh, alle Rassisten reingehen. <lacht> Vielleicht werden sie bekehrt. Vielleicht haben sie dann so viel Angst vorm Candyman, dass sie ne, sich von ihren äh, komischen Gedankengut äh, trennen.
0: Ja, das wäre mal was, wenn das so einfach gehen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ganz cool.
0: Ja. Wo wir beim Thema Polizeigewalt sind und, und, und Rassisten. <lacht> Fuck the police, sage ich da nur. <lacht> Ohne Witz, ey. And words ja. with the attitude. Und einer Attitude. Ein Film, den sich deine Schwester gewünscht hat. Richtig. Die ist ja auch boah, hochbudgetierter Patron. Freuen wir uns sehr drüber, aber wir freuen uns natürlich auch über ihre Wünsche, weil bisher waren da echt nur Knallersachen dabei. Ich glaube, Gran Torino kam auch von ihr, ne?
1: Richtig. Ja, und jetzt besprechen wir Straight Outta Compton. Ja, und das ist auch ein Film, den ich tatsächlich bis dato noch nicht gesehen hatte. Ach, Quatsch, echt nicht? Nee, ich habe mir die zweieinhalb oder, ja doch, zweieinhalb Stunden äh, angucken dürfen. Shut the fuck up.
0: Yeah. Ja. Bitch. aus dem Jahr 2015. Ich habe den damals gesehen, als er rauskam. Okay. Jetzt nicht im Kino, aber dann später. Ja. Und jetzt habe ich mir auch nochmal angeguckt. War perfekt so für für Sonntag Mittag, so Vormittag nach dem Aufstehen. Bei der geht ja zweieinhalb Stunden. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Geht es um die Geschichte von N.W.A. Zum Großteil ja, aber auch nicht ausschließlich. Es ist ein Biopic. Da bin ich ja eh schon mal, da bin ich halt dabei. Ne? Ja. Da weiß ich, ich mag Biopics einfach, finde ja.
1: ich cool. Besonders mit so einem Ende. Ich mag Gangster-Rap. Ja. Stimmt. Eminem kommt ja auch ganz kurz vor.
0: Ja. Klar, wegen Dr. Dre und so. Ja. Wir können ja festhalten, es geht um die Entstehungsgeschichte von N.W.A., genau. die mit dem Album Straight Outta Compton halt Riesenerfolge hatten am Ende der 80er, Anfang der 90er und mit Fuck the Police, ist ist heute noch ein sehr bekannter Song ja. Und natürlich Dr. Dre als Beatmaster da, Ice Cube und Easy e als Rapper. Mhm. Wie so die Entstehungsgeschichte war, wie der, der Rise and Fall, Ne, sozusagen, weil genau. die sich dann auch mal gebieft haben. Und dann geht's aber auch noch ein bisschen weiter, wie hm? Dr. Dre eben dann bei Death Row Records war und dann so die, diese Fäden und solche Sachen. So ein bisschen hinter dem Musikbusiness. Und da merkt man auch, dass Dr. Dre hier mitproduziert hat. Ja. Vor allem <lacht> gegen Ende. Ja. Ja, das ist ein Film, ich fand den auch cool und jetzt sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die mir nicht so gut gefallen, aber erstmal bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Wusstest du, was auf dich zukommt?
1: Naja, ich meine, ich kenne die Musik. Ich mag N.W.A., ich liebe Dr. Dre, ich finde Ice Cube cool, E sowieso und ich muss sagen, sie haben hier den einen oder anderen sehr geil besetzt. Vor allem Ice Cube mit O'Shea Jackson Jr. Ja, das ist sein Sohn. Das ist einfach mal sein Klon. Okay, gut, das war mir nicht bewusst. Ja, okay, gut, dann. Ja, okay, du wusstest gut. nicht, dass ja. das sein Sohn ist. Nein, sorry, wusste
0: ich nicht. Oh. <lacht> O'Shea Jackson ist äh, Ice Cube, der heißt so. Und O'Shea Jackson Jr. ist halt sein Sohn. Und sein Sohn sieht mehr aus wie Ice Cube als Ice Cube, finde ich, in dem Film. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. ja, gut.
1: Ja. Was für ein Zufall. Ja, ähm, du
0: wusstest nicht. Nee, ich
1: wusste das nicht. Ich fand's super krass. Wir haben sie so, so geil casten können. Ja, es war ganz einfach, bitte. Ja. Nee, aber auch ansonsten den einen oder anderen Snoop Dogg haben sie jetzt nicht so cool getroffen. Aber von der Stimme her. Ja, mag sein. Ich, ich fand das cool, ich fand's schön dramatisch. Das Hauptthema, die... Polizeigewalt beziehungsweise die Widrigkeiten, unter denen Afroamerikaner halt nicht nur in der Zeit äh, halt leben mussten, fand ich gut eingefangen. Fand ich auch nicht zu sehr auf die Nase gedrückt, ne, weil es ja da eigentlich die ganze Zeit nur darum ging, dass der Rap an sich und halt vor allem die Gruppe halt äh, das in ihren Liedern äußert. Ich fand das sehr interessant wie, ich kannte die Geschichte von N.W.A. jetzt nicht groß, was dann halt so Auseinandergehen angeht, was so eine geplante Reunion angeht mit einem krassen Schicksalsschlag, was glaube ich auch jetzt so, ne wenn man zum Beispiel an Bohemian Rhapsody denkt... Dann auch interessant gewählt ist, wann das erzählt wird. Wie meinst du, wann das erzählt wird? Also relativ spät im Film. Ach so, ja. Weil das dann halt schon so ein dramatischer Höhepunkt ist. Ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Also kannst
0: du ruhig. Ich glaube, du kannst sagen, was da passiert. Ne, ich bin mir nicht ganz sicher, aber.
1: Also, dass er an HIV erkrankt bzw. diagnostiziert wird und daraufhin halt auch stirbt. Ja, hat nicht
0: nur HIV, sondern AIDS. Also Easy E, bevor
1: ne? jetzt... Genau. Ne? Und daraufhin sehen wir ja quasi auch, und das finde ich halt so wichtig an diesem Film, dass er nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der musikalischen Ebene so ein bisschen aufzeigt, wie wichtig diese Gruppe war. Ne? Nicht nur, was so die äh, schwarze Bewegung angeht, also ne was so Bürgerrechte angeht, sondern halt auch, was, was das auf die Musikindustrie für einen Einfluss hatte und was das halt auch für Leute äh, quasi dann halt auch den Weg geebnet hat. Das hätte man natürlich auch mit Public Enemy machen können und ja. auch mit
0: Ice-T. Würde ich gerne sehen, so ein Biopic über Ice-T, weil er vor allem, der ist ja so in die Rock- und Metal-Richtung gegangen, mit Bodycount und so. Er hat zwar sein Rap-Alben auch immer gemacht, ja. aber der war zum Beispiel Gastsänger auch bei Propane und der liebt halt einfach so Metal- und Rockmusik und hat dann super viele Gastauftritte bei irgendwelchen Hardcore-Crossover-Bands gehabt
1: also das fand ich ja. immer cool. Aber wir bleiben bei NWA. Genau. Und ich finde das von daher nicht nur ein cooles Biopic, auch ein cooles Zeitdokument, weil es dann halt auch die Zeit so cool schildert und vor allem halt auch so 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 ein bisschen so hinter die Kulissen schauen lässt, ne, so ja in Anführungsstrichen korrupte Manager, auf die sie dann treffen, aber dann auf der anderen Seite halt noch viel krassere Manager, ich sag mal, in den eigenen Reihen, mhm. ne, weil dann Gewalt ja auch ein großes Thema ist, der sie sich eigentlich immer äh, verschließen, beziehungsweise nicht propagieren, auch wenn sie halt da Vorwürfe aus vielen Reihen kriegen, halt hauptsächlich den Weißen und halt auch dem Gesetz, FBI etc. Ja,
0: da, okay, da muss ich, würde ich gerne mal kurz einhaken. Ja. Da ist der Film auch ein bisschen, der stellt die, glaube ich auch ein bisschen harmloser dar, als sie sind, auch die Texte und so. Ja. Da geht es ja auch viel um Waffen, Knarren, dies, das. Natürlich Sachen, die die sehen und auch, auch kennengelernt haben. Sie ja. selber waren jetzt wahrscheinlich nicht, sind viel Sachen aus dem Weg gegangen. Deswegen waren überhaupt so große Karrieren auch möglich. Aber ja, die haben so von wegen nicht propagiert. Naja, sie haben schon sehr mit diesen Klischees gespielt. Und haben das, glaube ich, auch bewusst eingesetzt. Und haben zu Gewalt aufgerufen. Nee, das nicht. Ich meine, fuck, die Polizei jetzt nicht. Sagt ihr jetzt nicht, kill the police oder so. <lacht> nee, das nicht. Aber Paul Giamatti würde ich mal hervorheben. Ja. super geil als äh, erster Manager da von denen äh, spielt. Und auch später noch mit EZI halt so, so diese Beziehung hat. Mir sind mal so ein paar Sachen aufgefallen, die ich beim ersten Mal nicht so bemerkt habe. Ich finde die Eröffnung des Films nicht ganz so passend. Okay. Es ist erstmal so ein Deal. Ne? EZI dealt da Drogen. Und dann kommt direkt die, die so ein, so ein SWAT-Team mit ja. einem Panzer rein und knall, boom, bang und er auf der das Flucht. Und es ja. sieht halt aus wie so ein Gangsterfilm. Es sieht aus wie Menace to ja. Society oder ja, Boys in the Hood ist eigentlich ganz ruhig, aber so wie Filme in der Richtung, ne Dead Presidents ja. und so. Da habe ich gedacht, es so, ja, ist eigentlich ein bisschen unpassend. Also das hätte <lacht> ein man. Ein bisschen ruhig, übertrieben. Ja, man hätte es auch ruhig mit der äh, Musik beginnen lassen können. Ich glaube. Die bessere Öffnungsszene für den Film wäre die gewesen, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, ist die Szene, aus der Fuck the Police entsteht, wo die halt vor dem
1: äh, vor, vor, genau,
0: vor, vor dem Tonstudio stehen und dann kommt die Polizei und fragt, was ja. ist denn das? Da sind sechs <lacht> <lacht> sechs Schwarze mit dem <lacht> <einem> Kontrabass. <lacht> <lacht> nee, wie die, die halt da schikanieren und so und dann muss ja. erstmal der Manager kommen, der dann sagt, von wegen hier was los und die dann einfach so ihre Macht demonstrieren. Und ich glaube auch, mhm. dass das schon sehr der Realität entspricht. Dass das so, so oder sehr ähnlich damals passiert ist. Mhm. Und daraufhin haben sie dann hier das Fuck the Police gemacht. Sehr geiler Song immer noch, ja. den ich auch manchmal fühlen kann. Ich meine, ich kenne einige Polizisten, ich habe vom Freundesverwandtenkreis einige Polizisten, aber ne, es ist ja auch bekannt, dass ich mal durchaus mal aufgrund meines Aussehens und meiner Herkunft dann auch bei manchen Kollegen da eben nicht so gern gesehen bin und dann blöd kontrolliert wurde. Naja, deswegen fühle ich das. Kein Vergleich ne, mit, den, <lacht> mit den schwarzen in den amerikanischen Ghettos. Ne? Aber, Sehr gut, dass du das ein bisschen äh, relativiert hast. Ja, ich wollte nur sagen, ich fühle Polizei halt auch manchmal. Das wollte ich nur damit sagen. Äh, geiler Song. Ich finde, gegen Ende merkt man halt extrem, dass Dr. Dre da mitproduziert hat, weil es dann ja auch wirklich so darum geht, so wie er sich dann da von Death Row entfernt ja. und dann so sein Aftermath macht und dann nochmal, wir sehen zwischendurch ja immer so ein paar Originalschnipsel von News und ja. dann am Ende ist noch so dieses so, ja, Dr. Dre der hat dann so den Rücken gekehrt, so ganz cool und sagt dann so, ey, Aftermath und so und dann auf Aftermath Records kam dann Eminem und später dann 50 Cent, die natürlich unglaublich durch die Decke gegangen sind und hat einfach mhm. einen goldenen Arsch damit verdient. Ja, Das fand ich dann so als Abschluss, habe ich mich dann gefragt, okay, was wird denn hier erzählt? Weil eigentlich konzentrieren wir uns den Großteil der Zeit auf NWA ja. und auf die Beziehung ne, zwischen EZE und Ice Cube und den anderen und so und ich habe auch mal gelesen, dass es dieses Gespräch wohl zwischen Dr. Dre und E gar nicht gab, dass er okay. ihn gar nicht besucht hat im Krankenhaus. Also es gibt halt viele, die dann sagen, ja, das ist aber nicht ganz so realistisch, weil die waren eigentlich total im Beef und sind auseinandergegangen und die einen haben sich dann gar nicht mehr gekümmert, bla bla bla. Ich weiß es nicht, war nicht dabei, ich bin auch nicht so in der Materie drin. <lacht> Mir war die grobe Geschichte schon bekannt, auch das mit den, mit den Labels später und mit äh, Tupac. Das fand ich auch ein bisschen krass, dass sie das so mit Tupac so nebenbei erwähnt haben, weil das eigentlich ein Riesending war. Also das, das äh. ist eigentlich noch mal eine eigene Doku wert, dass East Coast und West Coast dann repräsentiert von Dr. Dre und Tupac dieses California Love gemacht haben. Hm. Die waren ja verfeindet, East Coast und West Coast. Und äh, äh. zwar extrem. Und das wird dann da so äh, schnell abgehandelt. Nee, ja Und dann und Dr. Dre so als Held dann dahingestellt. Deswegen, es äh, ist schon man merkt schon so, aus welcher Sicht das erzählt wird.
1: Aber es hat ja auch keinen so richtig großen Anteil an der Geschichte. Aber ich meine, das ist ja so quasi so das letzte Kapitel. Ja,
0: es fühlt sich an wie so ein Appendix, ne, also der dann so der da ja. so hinten dran ist. Deswegen finde ich es so gegen Ende vielleicht ein bisschen unausgegoren. Es ja. merkt, es fühlt sich dann so an von wegen, also das könnte eigentlich mit, mit Easy-East-Tod enden. Dann hat aber Dr. Dre noch gesagt, so, ja, ich will jetzt hier noch
1: den Rise of Aftermath hier noch drin haben. Ja, aber ich finde das schön, dass das dann auf eine etwas positivere Note endet. Also ja. der Tod wäre ja schon so sehr düster und sehr, sehr pessimistisch. Gewesen und sehr dramatisch, dramatisch und. Ja, das passt ja überhaupt nicht zu mir. Nö.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich sage ja nicht, ey, der Film ist so, so ist das jetzt Kacke und das muss man anders machen. Das sind nur Sachen, die mir jetzt beim erneuten Gucken aufgefallen sind. Ja. Ich finde, diese zweieinhalb Stunden kann man aber echt super gut durchgucken und wenn man auch nur ein bisschen Interesse an der Musik hat, ist das nur noch geiler. Ja. Aber ich glaube auch, wenn man nicht Fan der Musik ist, ich habe den damals auch mit meiner Freundin, äh, beziehungsweise Verlobten mittlerweile geguckt und sie fand das auch cool und die kann mit dieser Art von Musik eigentlich nie, so gut wie gar nichts anfangen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon Mehrwert, wenn man mit der Musik was anfangen kann, weil die Musik Klar. ja schon sehr präsent ist natürlich. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist und das finde ich ist bei so musikalischen Biopics eigentlich fast schon, zumindest so aus der Erinnerung heraus, fast schon eher ungewöhnlich, dass sie sehr viele zeitgenössische andere Musik noch eingeworfen haben, beziehungsweise haben spielen lassen, ne, dass, wenn wir in irgendwelchen Diskotheken oder so unterwegs waren, oder auch mal im Radio was gehört haben, weißt du, was ich meine? Also, dass dann halt auch quasi komplett konträre Musik halt, ne, so populär. Gut, ich meine, Rap ist dann irgendwann auch populär geworden, aber so ganz normale äh, populäre Musik halt auch häufiger gespielt worden. Ja, ist ein guter Aspekt, den du reinbringst,
0: ne weil zu der Zeit, als sich NWA geformt haben, war Rap nicht so populär wie jetzt. Genau. Ne, damals war das war halt eben Ghetto-Musik. Das, ja. das, das war eine Musik von Minderheiten für Minderheiten. Ja, und von Gangstern halt. Ne? Ja, eben. Und die kam halt ja. aus dem Untergrund. Das, war, das ist ja auch so eine, Re eine Musik von Rebellen gewesen, ne? die auch schon Ende der 70er begonnen hat. Damals war das ja noch was ganz anderes. Da ging es ja eher um die Musik als um den Rap. Das kann man ja dann, also ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber das mit den MCs, mit den Mic Checkern, das kam ja dann, das die waren ja eher so Anheizer für die DJs. Weil die ja. DJs waren früher diejenigen, die im Zentrum standen. Hm? Das hat dann irgendwann gewechselt. Naja, Ende der 80er halt, als der Gangster-Rap aufkam. Und das ist auch ganz cool, dass da diese Original-Filmschnipsel oder, oder Fernsehschnipsel da drin sind, wie da halt in den Mainstream-Medien dann über, über Rap berichtet wurde. Ja. Das ist mittlerweile etwas anders, aber es ist schön zu sehen. Ein gutes Zeitdokument, wie du sagst. Genau. Und es ist ein cooles Biopic. Wie gesagt, da sind bestimmt ein paar Sachen, die sind anders äh, erzählt, als sie waren. Dramaturgische Freiheit. Dramaturgisch und kommt auch immer drauf an, wer die Geschichte erzählt oder wer sie erzählen mhm. darf und ansonsten finde ich aber, kann man eine ganz gute Zeit mit dem Film haben und einen schönen Einblick da in diese Geschichte.
1: Genau. Es ist quasi dann auch irgendwo ein zweieinhalbstündiges Musikvideo. Und zwar ein, wie ich finde, sehr gelungenes.
0: Ja, man hat auch direkt Bock, diese ganzen Songs wieder zu hören. Dieser G-Funk ne, aus den 90ern, ne, wenn die da mit den Lowridern rumfahren und so. Und dann ja. diese Entstehung von G-Funk, das ist halt so eine geile Mucke einfach, ne? Dieses Still DRE zum Beispiel und so. so. Ja, das heißt, auf jeden ja, Fall. Ah, geile Songs einfach. Ja. California Love und sowas. Ja,
1: mega. Ja, habe ich mir auch sofort nach dem Film reingezogen. Ne? Auf der Arbeit schön Kopfhörer, schön NWL reingezogen. <lacht> Sehr gut. So nämlich. Ja, also äh, liebe Schwester, liebes Schwesterherzchen, ganz toller Pick, den du da gebracht hast. Bin sehr dankbar, dass ich den jetzt dadurch mal gezwungenermaßen nachgeholt habe. Von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung.
0: Ja, ich empfehle den auch und äh, vielen Dank, Christina. Äh, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Mhm. Das wäre ja mal cool. Jetzt ist es auch Corona-mäßig äh, möglich.
1: Ja, aber... Wir haben noch einen im Köcher. Genau. Wir haben noch einen Film, den uns ein lieber Verleiher zugeschickt hat. Leonine. Ein Film aus dem Jahr 2020. Genau. Initiation.
0: Initiation heißt er. Und in Deutschland heißt er Slade. Ah, das war mir gar nicht bewusst. Der Originaltitel ist Initiation. Das ist sowas wie, äh, wie soll man sagen, so das Ritual, das Einbürgerungsritual.
1: Ja, das ergibt ja auch Sinn hier mit der Uni dann, ne?
0: oder College oder was das ist. Ganz genau. Ja, ich finde, der Verleiher hat hier so einen relativ generischen Titel gewählt mit Slade. Ja. Der hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, dass man direkt weiß, worum es geht.
1: Slayer. Halt,
0: <lacht> genau, es gibt Slayer. <lacht> and blood. Es äh, geht halt um, es ist ein Slasher. Genau. Und äh, da macht man dann keine Gefangene, weiß man direkt, worum es geht. Initiation. Initiation ist natürlich im Deutschen nicht jedem sofort bewusst, was dieser Titel bedeutet. Aber Slate klingt halt auch. Eher nach so einem Billo-Slasher, ne? nach so ja. einem 3 euro auf dem wühltisch äh, slasher das, das ist der <lacht> Nachteil davon. sage ich ja, ganz richtig. ehrlich, also das ist eine schöne gute an den Verleih, aber das ist halt, ja. so ein generischer Titel hat seine Vorteile, hat aber auch Nachteile.
1: Ja, und der hat ja dann auch noch den Zusatztitel, Wer stirbt als nächstes. Ganz genau. Ja, von daher. Ja,
0: da sind jetzt keine bekannten Schauspieler dabei. Auch der Regisseur ist jetzt kein Bekannter, hat aber das ist seinen eigenen Kurzfilm dann als Langfassung gedreht. Ne?
1: Ja. Passiert ja schon mal
0: häufiger. Genau, das ist ein bekanntes äh, Muster, ohne das jetzt mhm. äh, wertend zu meinen. <lacht> nee, ernsthaft. Äh, es steht drauf, also wir, wir haben die Blu-Ray geschickt bekommen, vielen Dank dafür. Es gibt ein Wendecover, cover äh, das so dass man den blöden FSK-Flatschen nicht hat und
1: ähm, mhm. auf dem
0: FSK-Flatschen-Cover steht noch drauf, Scream für die Generation Z. Oh,
1: uh, das ist ja blöd, wir sind die Generation nicht Z. Was sind wir? X oder Y, ich bin
0: mir nicht ganz sicher. <lacht>
1: Zweifel, why? <lacht> Generation, warum?
0: Genau. Richtig. Naja, das auf, haben das auf jeden Fall, haben das Kollegen ähm, geschrieben. Und ich, ja, also mit, mit der Einschätzung tue ich mich schwer. Also, dass das der Scream für die Generation Z ist oder Generation Z oder Generation Z. Ja. Weil der Film mit Scream nicht viel gemein hat. Also, das, was Scream ausgemacht hat Mitte Ende der 90er, ist eben, dass er eine Satire ist, dass er dass er ein bisschen eine Persiflage auf das Genre ist, was zu dem Zeitpunkt ja. tot war und äh, Scream dieses Genre halt komplett wieder nach vorne gebracht hat. Wiederbelebt hat. Er hat es wiederbelebt, wieder in die Kinos gebracht, wirklich in den in den Mainstream.
1: Ha. Salonfähig wieder gemacht.
0: Ja, absolut. Dieser Film wird das nicht tun. <lacht> also es ist auch nicht tot, das Slasher-Genre. Es, es geht sich hier um eine Uni. An der Uni geht es hier um Aufnahmerituale und äh, da geht auch mal eins zu weit. Und dann läuft ein Killer rum mit einer ganz stylischen Maske, ja. die fand ich ganz cool Okay. so eine so aus Spiegeln und so ein bisschen genau. eckig, äh, ansonsten ja. schwarze Klamotte, also das ist jetzt nichts besonderes, aber es ist ziemlich besonders, wie er seine Opfer herrichtet der schraubt die halt immer an Wände oder so und durchbohrt die halt mit so einem hat so einen elektrischen Akkuschrauber und haut da so riesen Schrauben in die rein das finde ich schön, das, muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich <lacht> ganz gut Okay, schön ist
1: ja was anderes. Ja, ähm,
0: Findest du die Idee cool? Ja, die Idee ist cool. Ich finde es auch ganz nett umgesetzt. Erinnert ein bisschen an Driller-Killer. Obwohl mhm. Driller-Killer das, glaube ich, nur in einer Szene wirklich vorkommt. Ja. Wenn ich mich erinnere, richtig. Naja, hier auf jeden Fall geht dann so ein Killer um und das Ganze ist hier sehr angespielt auf die sozialen Medien. Aber sowas von Ja, weil wir immer so Einblendungen haben wie Das war bei Sherlock damals in der ersten Staffel, sowas ganz Neues,
1: ja. fand ich zumindest. Aber es war vor allem auch nicht so penetrant. Ja, nicht so
0: ausführlich. Hier ist das schon sehr häufig, dass man so diese Chats sieht. Aber es ist irgendwie auch realistisch, dass Jugendliche an einem Campus oder junge Erwachsene, dass ja. überhaupt junge Erwachsene oder wir auch viel am Handy hängen und einfach viele Textnachrichten schreiben, ja. das ist schon nachvollziehbar.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Aber ist es nachvollziehbar, dass wir die alle sehen? Im Film. Auf dem Bildschirm, ja, auf der Leinwand oder wo auch immer man das
0: guckt. Ja, natürlich, weil die Geschichte ja teilweise so erzählt wird. Also ja. es wäre jetzt unrealistisch, wenn die sich alle ständig treffen würden oder würd, <lacht> würde einer in eine Telefonzelle <lacht> gehen und 30 Pennig reinschmeißen <lacht> oder eine Telefonkarte.
1: Es ist die primäre Kommunikationsform. Eben.
0: Und das, das ist schon okay. Also ich, ich finde das äh, vollkommen nachvollziehbar und äh, realistisch passt. Und äh, dann haben wir aber halt einen Slasher, der darüber hinaus jetzt auch nicht so viel Neues zu erzählen hat. Korrekt. Wie findest du den denn? Weil du hast ihn ja vor mir gesehen und äh, du warst nicht so engagiert. Haben. Ja,
1: also zunächst einmal, das Scream-Zitat kommt wahrscheinlich daher, dass er wirklich in ein, zwei Szenen Scream schon zitiert. Ja,
0: es reicht für mich aber nicht, um zu sagen, dass, dass der Film ist wie Scream, ja.
1: Nö, aber das wäre halt für mich die Erklärung, warum man sich da so eine Tagline ausdenkt. Was ich in dem Zitat gut finde, ist Generation Z. Also ich fühle mich nicht als Zielpublikum. Ich mich auch nicht, falls sich das beruhigt. Davon bin ich jetzt auch tatsächlich nicht ausgegangen. Ich habe leider ein Riesenproblem mit diesem Film. Und zwar, ich habe den Killer sofort ausgemacht. <lacht> Wirklich ja. sofort, als diese Figur aufgetaucht ist. Es geht mir ganz ähnlich. Okay. Und das Krasse ist halt auch, nicht nur wusste ich, wer der Killer ist, sondern ich wusste auch sein sein Motiv. Ja. Komplett. Und das ist natürlich dann hinten raus, wird man dann bestätigt und denkt man sich, ja oh, scheiße, das habe ich eigentlich die ganze Zeit gewusst. Und das nimmt natürlich schon was weg. Äh, Spaß vor allem. Ja. Ansonsten, ich fand das jetzt schauspielerisch okay. Die Hauptdarstellerin macht einen vernünftigen Job. Wir haben hier namenhaft nur eine Person dessen Namen ich jetzt aber auch wieder vergessen habe, das ist der, der den Rektor spielt. Lachlan Monroe. Der in Scary Movie hat er, glaube ich, mitgespielt. Ja, unter anderem. Der hat vielen Sachen gespielt ja. Ja, ja, aber ne, auf, was so Horror angeht, hat ja auf jeden Fall schon so die eine oder andere Rolle gespielt. Die anderen
0: waren auf jeden Fall, die, das sind auch Leute aus anderen, bekan bekannteren Filmen, aber die haben da, glaube ich, eher so Nebenrollen gespielt.
1: Ja, ja also das, das fand ich in Ordnung. Ich fand sehr schade, dass quasi eigentlich, ja nicht eigentlich die falsche zur Hauptfigur gemacht haben, aber die, die potenziell die Hauptfigur sein müsste, die geht eigentlich ziemlich unter. Ja,
0: die kommt kaum vor, ne? Ja,
1: stimmt. Ja, das finde ich sehr schade, weil der Film natürlich schon mit einer, ja du hast das als Ritual bezeichnet, anfängt. Ich finde, das bleibt auf der Strecke und ich glaube, das wird auch nur so gemacht, damit man halt nicht unbedingt erahnt, wer denn der Killer sein kann und was das Motiv sein kann. Und das geht halt leider irgendwie komplett nach hinten los.
0: Ja, ich stimme da vollkommen mit dir überein, dass das der Film ist nicht in erster Linie für uns gemacht. Ja. Sag mal so, für Menschen, die Slasher und Jolly und so weiter schon seit Jahren gucken und die sehr bewandert sind in dem Genre, die machen den Killer sofort aus, die haben auch schon interessantere Kills gesehen. Insgesamt äh, finde ich den aber grundsolide, hm. weil wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, in den 70er und 80ern war jetzt auch nicht jeder Slasher cool und da ist auch viel ja. äh, auch vor allem nicht clever oder clever erzählt. Ne? Da findet man auch bei dem einen oder anderen, ist man sich auch sicher direkt, wer der Killer ist und da ist die Handlung auch jetzt nicht total... Äh, ja. Ausgeklügelt. Eben. Und deswegen reiht er sich da schon nahtlos ein. Ich würde auch sagen, das ist eher für für jüngere Leute, also eben Generation Z, das ja. ist ein guter Einstieg. Weil der auch äh, blutig ist. weil das FSK ja. 16, aber eben das mit den mit den Schrauben und so, das ist auch mal eine, eine Tötungsart. Das, das kommt nicht häufig vor. Ja, auf dem Cover <lacht> sieht man auch ein Messer, was jetzt auch kommt auch zum Einsatz, aber so dieser der Bohrer und die Schrauben, das ist schon irgendwie das Coolere. Das ist ein super Einstieg für Leute, die da neu im Genre sind. So alte Hasen wie wir, <lacht> Ich sag mal so, ich äh, reiße jetzt nicht enthusiastisch den Daumen nach oben, <lacht> ne, aber ich äh, halte ihn jetzt auch nicht so grummelig und verbittert nach unten. Ich würde mhm. sagen, das ist eher so ein, wenn man so auf der Couch gechillt sitzt, ne, Arme so ein bisschen ausgebreitet, dass man, so nicken, ne, dass man sagt so, ja. Schon in Ordnung. Okay. Von mir jetzt, ne? Aber wir sind nicht das Zielpublikum und deswegen können wir dem Film nicht so viel abgewinnen. Ich denke mal, ein jüngeres Publikum wird da eher was mit anfangen können.
1: Ja, würde ich äh, quasi unterstreichen. Positiv anmerken kann ich auf jeden Fall, dass er noch ein sehr cooles Thema, also in Anführungsstrichen ein cooles, interessantes, wichtiges Thema hier mitbringt, des ne, sexuellen Missbrauchs. Und in dem Kontext, glaube ich, ganz interessant, dass wir uns demnächst einen Film widmen, beziehungsweise diesen besprechen der das gleiche Thema aufgegriffen hat. Ja, in der Tat. Cybermobbing ne, ist auch so ein Ding. Richtig, genau. Stimmt, das kann man auch noch gerne positiv hervorheben.
0: Also die Themen hätte man dann auch vielleicht ein bisschen ausführlicher. Aber ganz ehrlich, ja. Ja, es ist halt auch ein Slasher, der geht 90 Minuten. Ne, was, was willst du da alles reinpacken? Ne? Ja. Was ich noch sagen kann, ist wirklich dem Regisseur und dem Drehbuchautor, dem sind die Figuren schon anscheinend irgendwie wichtig. Ne? Das kann man schon sagen. Also da, da legt er schon irgendwie Wert drauf. Und äh, das, das, das merkt man. Ich, wir können uns jetzt natürlich nicht damit identifizieren und so, aber man kann sagen, das sind jetzt nicht alles nur so Pappkameraden. Ja. Ja, das ist schon in Ordnung, da so ein bisschen Fokus auf die, auf die Story. Ja. Wie gesagt, ist okay, ne? aber also alte Hasen haken hinter oder so, ne? aber ne? wenn ihr mal, ja. wir haben bestimmt ein paar Leute, die Kinder haben, die schon im jugendlichen Alter sind, ne? kann, kann man <lacht> mal ranführen damit. Ne? Okay. Würde ich, kann ich meinem Cousin, äh, meinem Neffen zum Beispiel, würde ich den vielleicht auch mal aufs Butterbrot schmieren. Kann er mit seinen Kumpels zu Halloween gucken.
1: Ja, ich hoffe, der ist auch schon 16. Selbstverständlich ist der 16. Sehr gut. Bald, in zwei Jahren. Dann kannst du ihn ja die Blu-Ray schenken oder auslern, zumindest. Ja gut, ich wollte eigentlich noch ein Abschlusswort bringen zu dem Film. Mach das so. Okay. Ich fand es sehr schade, dass er sich am Schluss eine Auflösung entzogen hat, beziehungsweise eine Entscheidung. Es hat ja kein direkt richtig offenes Ende, aber es wird ja quasi die Entscheidung einer Figur nicht mitgeteilt, was sie aussagt. Das hätte ich interessant gefunden, wo da die Wahl getroffen wird. Okay,
0: Falls ihr das wissen wollt, dann kauft euch den Film. Genau. Dann zieht man euch rein.
1: Ja, wir spoilern das jetzt hier nicht. Korrekt. Dafür werden wir ja nicht bezahlt.
0: Nee, aber falls ihr uns be bezahlen wollt, dann sehr gerne <lacht> hier Mitglied bei Patreon werden oder ein Patron werden. Hm? Aber das ist nicht einfach nur Kohle, die wir in Rachen geschmissen bekommen. Wir machen auch was Gutes damit. haben zum Beispiel letztens ein neues Mikro gekauft und werden bald ein neues Format auf unserem Filmkanal Filmfressen präsentieren. Es handelt sich um ein Quiz oh. mit dem lieben Thomas von Brodies Filmkritiken. Ah. Also Lass dich einfach mal die Katze aus dem Sack. Dauert auch noch ein bisschen, bis das online geht. Aber ne, so was machen wir dann damit. Und das ist natürlich gut und außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch Filme zu wünschen, die wir dann im Podcast besprechen oder als Videoreview und so weiter und so fort. Ihr könnt halt hier so ein bisschen mitgestalten. Und was mhm. wir vielleicht auch mal machen könnten, das schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Wir haben ja dieses Format Tierliebe. Ja. Da kommt bald eine fünfte Episode raus. Und da können wir vielleicht auch mal einführen, dass die Patrons für sich vielleicht auch mal Themen wünschen können. Was? Das wäre doch mal cool, oder? Zu viel macht den Patrons! Ja, das, das wird hier so ein richtig, so ein sozialistisches Ding hier. <lacht> Ja, so die Diktatur des Kapitals. Die Diktatur des Volkes. Genau. Das machen wir doch einfach mal. Das ist doch cool. Vielen Dank an euch für die Aufmerksamkeit natürlich, für die Unterstützung. Vielen Dank an dich, Peter, dass du das hier mhm. jede Woche mit mir durchziehst. Mhm. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche.
1: Ja, sehr gerne und gerne nächste Woche auch wieder in einer gemeinsamen Therapiestunde zum gemeinsamen Feierabend. Es hat mich Freude bereitet, auch wenn das jetzt vielleicht nicht danach klingt, aber auf jeden Fall haben wir nächste Woche auch wieder ganz tolle, nicht Sachen, sondern Filme für euch im Programm. Ich darf schon mal anteasern. Und zwar gibt es den einen oder anderen aktuellen Kinofilm. Dann gibt es natürlich noch den einen oder anderen aktuellen streaming -Film. Und es gibt natürlich noch einen Patreon-Film. Mal schauen, ob der Patreon-Pick nächste Woche genauso geil wird wie diese Woche. Ich bin schon ganz feuchtfröhlich hier, sitze auf glühenden Kohlen und verabscheue mich wie eh und je und hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben in eure Richtung. Bis nächste Woche.